0: Mi mensaje en esta mañana es una pregunta, es una interrogante y yo le pido que usted vaya a su Biblia y usted pueda constatar todo lo que su pastor va a enseñar El tema de esta mañana como usted lo puede ver en la proyección es ¿Por qué no estamos viendo la bendición? Levánteme la mano, ¿Quién quiere ver la bendición de Dios en esta casa? Amén Habrá su Biblia en el libro de Levítico capítulo 27 Levítico 27, busque su Biblia, busque su Biblia no permita que, que nada ni nadie le robe, le interrumpa. Para los líderes que hey, usted tiene la opción de enseñar esto o tiene la opción de enseñar lo que se predica acá entre semana, por ejemplo, los jueves. Para efectos de que esto es un tema que siempre trae por qué hablar. Y yo lo voy a hablar hoy con base a la palabra del Señor. Levítico 27, versículo 30. Cuando lo tienen, me regalan un amén en el nombre de Jesús. No quiero emocionar a nadie, lo que quiero es enseñar, levante la mano conmigo y diga Enséñeme pastor, levante así la mano diga Diga pastor enséñeme otra vez No oigo, no oigo, diga pastor enséñeme Así que no va a haber emoción Lo que quiero es que usted reciba la palabra Y lo que no está en la Biblia no lo acepte Lo que está en la Biblia no tiene otra que obedecerlo Porque está en la palabra del Señor Y personalmente me ha fortalecido, me ha bendecido Para los que practicamos y podemos ver la bendición de Dios. Levítico 27, en el versículo 30. Quiero que lea conmigo. Dice, y el diezmo de la tierra. Alguien dice, ay, ay, ay. Ok. Si usted vuelve a ver a la persona que está a la par, dígale a la persona que está a la par, dígale, te van a hablar de tu tema favorito. Ajá. Y usted va a aprender. ¿Alguien cree que siempre es bueno ser enseñado en todo el concepto de la palabra de Dios? Bien, si usted ve que alguien se revuelca durante todo el culto Que pone cara como destreñido, de saca la trompa y hace así Ok, entonces dígale no haga trompas y lea la palabra del Señor Que sea la palabra la que nos enseñe Yo simplemente voy a leer y hablar algunos temas Levítico 27, ¿por qué no estamos viendo la bendición de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué razón no vemos? ¿Por qué no vemos? Pastor yo voy a la iglesia Pastor, yo oro, yo trato de guardarme para Dios, pero, Pastor, ¿qué será que otra gente más bendecida que otra? Levítico 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto, perdón, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? No, pero yo quiero que usted lo lea. De Jehová es. Punto y coma. ¿Y qué dice después? Es cosa dedicada a Jehová. Versículo 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo. Es decir, si alguien quiere agarrar el diezmo para pagar el carro nuevo, para pagar la casa nueva, el celular nuevo, el paseo. Si alguien quiere tomar lo que no puede tomar porque acabamos de leer en el versículo 30 que es de Dios y que es cosa dedicada a Dios Dice añadirá la quinta parte de su precio Por ello Alguien levante la mano conmigo y diga El diezmo es de Dios ¿De quién es el diezmo? Entonces quiere decir que cuando nosotros usamos la errónea frase De que voy a ir a la iglesia para dar los diezmos Usted no está dando nada Usted está regresando algo que no es suyo. Los diezmos siempre han sido de Dios. Parece que solo Doña Rosa y yo vivimos este mensaje en esta casa. O sea, nosotros no estamos dando nada. Lo que estamos haciendo es regresando algo que es de Dios y que es dedicado a Dios. Lo primero que tenemos que entender no son puntos, simplemente quiero leer. Lo primero que tenemos que entender es que el diezmo de Dios, número uno. Y número dos, que es cosa dedicada a Dios cuando algo es dedicado es porque algo es consagrado es porque se apartó absolutamente ese 10% de todo lo que ganamos es cosa dedicado a Dios alguien me regala un amén en esta casa cuando hablamos de que algo es dedicado de que algo es separado de que algo es santificado entonces no existe Margen de negociación, no existe margen de conversación Simple y sencillamente el diezmo es cosa de Jehová Y es cosa dedicada a Jehová Ayer cuando yo estaba terminando de preparar la enseñanza La estaba puliendo un poquito, metiéndole aquí, quitándole acá Y añadiendo ciertos versos que Dios a mí me mostraba en ese momento Yo no sé cuántos conocen la historia de la conquista Usted lo puede encontrar en la palabra del Señor en el libro de Josué cuando el Señor, quiero que me presten mucha atención, présteme mucha atención. Cuando el Señor comisiona a Josué y Josué se convierte en el sucesor de Moisés. Y Josué comienza a ser un conquistador. Dios le da ciertas directrices a Josué. Y cuando él va a ir a conquistar Jericó, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Que el Señor le habló a Josué y le dijo, la primer ciudad que ustedes van a entrar no quiero que toquen absolutamente nada. La primer ciudad es completamente mía. Es mía. Y todo lo que haya lo van a destruir. Todo esto, todo lo otro, todo aquí, todo allá. Y sucede, cuenta la palabra del Señor. Usted lo puede buscar en la Biblia. Sucede que dentro de todo el ejército que Josué tenía. Hubo un hombre que se llamó Acán. Dice la palabra del Señor que este hombre juntamente con su familia cuando comenzaron a pelear y comenzaron a conquistar y Dios siempre estuvo con Israel y Dios le daba las victorias al pueblo de Dios dice la Biblia que este hombre no obedeció a Dios, diga conmigo no obedeció a Dios y como no obedeció a Dios dice que agarró un manto babilónico y agarró unos lingotes de oro y él dijo bueno la verdad es que todo ya se va a despedazar y la verdad es que todo ya, ya el Señor nos dio la victoria y dice la Biblia que él agarró los lingotes de oro Agarró los mantos babilónicos y se los escondió en una tienda ¿Sabe qué sucedió querida iglesia? El pueblo de Dios comenzó a fracasar El pueblo de Dios comenzó a tener derrotas Tenía muchas guerras, muchas peleas y el pueblo de Dios venía venciendo, ganando, venciendo, ganando, venciendo, ganando. Toda tierra que Dios le decía suba Que lo voy a destruir, suba que le voy a la victoria Aquí, allá y Josué salía con el ejército Hermano no hubo un conquistador Como José y todo era la victoria Pero sucede que desde el momento Quiero que escuchen a su pastor Al que usted escucha los martes en la oración Los jueves con palabra Los domingos sanando el corazón ¿Alguien escucha al pastor de esta casa? No es que la gente se vuelve selectiva Entonces la gente dice bueno hoy domingo No quiero papas con hash brown eh, Hamburguesa con hash brown Hoy quiero papas y quiero hamburguesa es ahí hermano la gente se vuelve selectiva En qué tipo de palabra escucha No hermano cuando usted viene a la iglesia Usted tiene que recibir toda la palabra Desde Génesis hasta Apocalipsis Alguien regálame en aparte ok ¿De ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pero yo quiero que usted sea la Biblia La que nos enseñe ¿Qué sucedió? En el momento que Acán escondió Esas cosas que Dios había dicho No toquen nada porque La primer ciudad es mía Es dedicada a mí no pueden Tocar absolutamente nada Acán se dejó el manto, Acán se dejó los lingotes y a partir de allí, desde el momento que tocó algo que era de Dios El pueblo de Israel comenzó a tener fracaso, el pueblo de Israel comenzó a ser derrotado, el pueblo de Israel comenzó a perder las batallas y es caso curioso porque si usted es un lector de la Biblia Si usted no lee la Biblia no conoce la historia Si usted no es lector de la Biblia Usted se deja llevar por cuanto youtuber haya Por cuanta persona haga videos contra esto Hermano dice la Biblia que el pueblo de Israel venía venciendo todas las ciudades Ejércitos más grandes y más numerosos En el momento que Acán tomó lo que no tenía que tomar el pueblo de Israel fue derrotado. Dice la Biblia que Josué se metió inmediatamente y Josué comenzó a orar. Josué comenzó a buscar a Dios, Josué consultó a Dios y Dios le dijo el anatema está dentro del campamento Quiere decir que anatema es cuando usted y yo agarramos algo que es de Dios para nuestros propios intereses Hermano le voy a decir algo la derrota de un hogar y de una familia comienza cuando tocamos lo que le pertenece a Dios no me quieren decir amén en esta casa. Yo sé que usted quiere recibir una palabra más emotiva. No lo voy a emocionar. El pueblo de Israel comenzó a tener batalla. Cuando yo a perder las batallas. En el momento que yo cuando estaba estudiando esto. Yo dije Padre Santo. ¿Cuántas cosas se comenzaron a caer en un hogar. Desde el momento que comenzaron a tocar lo que era de Dios. ¿Cuántas cosas comenzaron a fallar en el matrimonio? ¿Cuánto se comenzó a dañar la economía de un hogar. Cuándo fue que se comenzaron a descarriar los hijos muchas veces en la familia Desde el momento que nosotros hemos caído en el pecado de Acán Y nosotros tocando algo que no tenemos que tocar lo comenzamos a tocar Entonces es como si nosotros estuviésemos guardando debajo de la tienda de nuestros hogares Un manto babilónico, los lingotes de oro porque Dios dice el diezmo es mío el diezmo es cosa dedicada a Dios Y el que lo toque lamentablemente Comienza a ver las circunstancias Vaya a ver usted la vida de las personas Que alegremente, dichosamente, generosamente Y obedientemente le traen a Dios sus ofrendas Le traen a Dios sus diezmos Hermano le digo algo Al inicio podemos estar pasando cosas fuertes Pero al final Dios nos saca en victoria vaya a ver usted el hogar donde hijos servían a Dios, la gente estaba apasionada, la gente se congregaba yo me he dado cuenta y yo conversaba con alguien y yo decía qué tremendo porque hubo dos cosas que este virus maldito trajo dentro de la iglesia número uno enfrió al pueblo de Dios y número dos la gente dejó de honrar a Dios hermano le voy a decir algo pase lo que pase Esté como el mundo esté Dios a ti no te va a fallar Dios a ti no te va a dejar Dios a ti no te va a desamparar Alguien está aquí conmigo y Dios siempre te dará la victoria No importa el tamaño del enemigo Dios te va a dar la victoria Ahora si el pueblo de Israel comenzó a ser derrotado Comenzó a ser derrotado desde el momento que se tocó lo que le pertenecía a Dios Este asunto hermano de darle el diezmo a Dios porque de eso estamos hablando ¿Por qué no vemos la bendición de Dios? Es más que un asunto de dar dinero Es más que un asunto de echar un billete, una moneda Hermano yo quiero serle bien honesto a usted Ni a Dios ni a nadie que está en el cielo Le impresiona lo que usted y yo demos Si hay algo que a Dios impresiona Es nuestra obediencia, nuestra rendición Y que todo lo tenemos dedicado a Dios cuando usted se da cuenta con base en esta enseñanza Usted dice Padre Santo pero porque es que hay personas Que piden siempre sanidad Siempre están pidiendo que por el hijo Que por el nieto, que por el negocio Que por el trabajo, que por las finanzas Porque el dinero no alcanza Hermano vaya a ver Si fue que han cometido el pecado de Acán Simplemente comienzan a tocar Lo que no tienen que tocar Y cuando nos damos cuenta Las derrotas comienzan a venir Yo declaro que este mensaje no le trae condenación a nadie sino que este mensaje es luz de revelación y nos va a llevar a un mejor lugar de bendición alguien le puede dar un aplauso bien fuerte al Señor si va a aplaudir apláudale. alguien diga conmigo gloria a Dios y cuando usted comienza a hablar con la gente, usted dice: Hermano, ¿qué pasó con aquel negocio? Pastor, lo perdí. Hermana, ¿qué pasó con sus hijos? Pastor, no quieren venir a la iglesia. Hermano, ¿qué pasó con su matrimonio que se ve tan fraccionado? Pastor, yo no sé qué es lo que está pasando. Vaya a ver el común denominador. Todos tienen un manto babilónico escondido Estoy hablando metafóricamente ¿Qué es lo que ha pasado han estado tocando Lo que es de Dios hermano cuando Yo toco lo que es de Dios Yo no puedo tener victoria Cuando yo le doy a Dios Lo que es de Dios lo que es de Jehová Y lo que es cosa dedicada a Jehová Dios me respalda Dios se glorifica y le digo algo Hermano al inicio todo se ve oscuro Pero luego viene un sol de justicia Que aparece resplandece Y amanece y Dios siempre nos saca al otro lado alguien me regaló un amén en esta casa entonces yo quiero enseñar esto porque anatema significa cuando tú tomas algo que es de Dios para algo personal hermano eso se convierte en maldición es más quiere que le diga algo hermano nosotros no damos el diezmo porque Dios lo necesite porque suyo es el oro y suya la plata lo que pasa es que nosotros damos el diezmo porque con el diezmo nos garantizamos la bendición de Dios Parece que no quieren decir amén Le gusta más la palabra emotiva Pero hoy no hay nada emotivo En números capítulo 18 En el versículo 25 Número 18 Versículo 25 Alguien dice Ve, Yo sabía que tenía que quedarme durmiendo No, usted sabía que tenía que venir Número 18 Versículo 25 Lea por favor El versículo 25 conmigo Dice Y habló Jehová a Moisés Habló Jehová a Moisés diciendo Así hablarás a los levitas y les dirás ¿Quiénes somos los levitas los que estamos al frente el liderazgo cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos pues vuestra heredad vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los diezmos en levítico quiero que me siga porque quiero que lo busque en su biblia en levítico aprendimos que toda la congregación debe diezmar alguien levante la mano conmigo y diga toda la congregación debe diezmar más fuerte que no lo oigo diga toda la congregación debe diezmar ahora diga conmigo si yo tomo los diezmos me expongo a las derrotas Ok, en Levítico vemos que todos tienen que, que todos tienen que diezmar, pero en números nos habla de los ministros. En números nos habla del liderazgo. En números nos habla de los que estamos al frente. Hermano, ¿y por qué Dios le habla al liderazgo? ¿Por qué Dios le habla al Levita, al pastor? Porque tarde que temprano lo que el pastor haga. El pueblo lo va a hacer, porque tal es el sacerdote, tal es el pueblo Si el pastor es diezmero, la iglesia es diezmera Si el pastor tiene los cielos abiertos, la iglesia tiene los cielos abiertos Si el pastor ve a Dios, usted también va a ver a Dios Ahora sucede, quiero contarle un poquito por si usted no conoce la historia nuestra Maranata es una iglesia diezmera Voy a repetir eso, nosotros somos una iglesia diezmera Diezmera, nosotros le damos el diezmo al Señor. Pastor, ¿a qué se refiere? De todos los ingresos que la iglesia tiene, sea porque la gente generosamente ofrenda, la gente generosamente diezma, todo lo que usted da, nosotros sacamos un diezmo. Y nosotros lo enviamos al ministerio apostólico Pastor ¿Qué se hace con ese dinero a nivel mundial Con ese dinero a nivel mundial se levantan iglesias Con ese dinero a nivel mundial se sostiene pastores Que viven en situaciones y en países críticos Y con ese dinero se extiende la palabra de Dios Y voy a ir un poquito más allá Con ese dinero sumado a lo que el pueblo de Dios generosamente dice en lo estamos alimentando según nos contó julio anoche estamos alimentando de 120 a 180 personas de calle cada domingo para que el reino se establezca y la gente sepa que maranata es una iglesia diferente que maranata no solamente recauda sino que maranata bendice ayuda Lleva la palabra, levanta iglesias y sostiene a pastores en situaciones fuertes en diferentes naciones. ¿Por qué no le da un aplauso bien fuerte al Señor en el nombre de Jesús? Alguien diga conmigo, es una bendición dar. Ahora, ¿qué sucede, pastor? ¿Por qué no estamos viendo la bendición de Dios? No estamos viendo la bendición de Dios porque no estamos diezmando. No estamos viendo la bendición de Dios porque no estamos siendo obedientes No estamos viendo la bendición de Dios porque no estamos honrando el reino de Dios Vamos al libro de Malaquías capítulo 3 voy rápido porque es mucho el material Y no creo que yo termine hoy así que si usted ve que alguien no viene el próximo domingo es Porque no le gusta diezmar. gloria a Dios así que en Malaquías capítulo 3 en el versículo 10 quizás alguien dice Será por eso que tengo la economía Estancada exacto querido Porque tú no diezmas será por eso Que el negocio no avanza exacto Querido porque hay un manto babilónico Escondido será por eso que mis hijos no Quieren venir a la iglesia lamentablemente Se han apartado hermano o hermana Usted y yo hemos derrotado Enemigos más fuertes que lo que usted Está enfrentando ahora así que si usted Ha derrotado enemigos más fuertes y lo De ahora era algo más simple Algo está pasando recibamos la la convicción del Espíritu Santo y entendamos que si nosotros tomamos lo que es de Dios tendremos derrota Si nosotros le damos a Dios lo que es de Dios hay una victoria completamente asegurada En Malaquías capítulo 3 en el versículo 10 quiero que lea la palabra Pastor pero usted está leyendo solamente versículos del viejo testamento Si es que yo no sé si usted sabía que antes del nuevo testamento Es el viejo testamento entonces yo voy en orden Todavía no hemos llegado al nuevo testamento Malaquías 3 versículo 10 Traed todos los diemos a donde bueno pastor, es que a mí me gusta enviarle el diezmo a mi abuelo que vive en el otro país. Hermano eso no es bíblico. Usted no puede enviar algo que no es suyo. Usted envía del 90% lo que usted quiera enviar. El diezmo es cosa dedicada a Jehová. Alguien me regala un amén. Más, 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 más efusivo. Gloria a Dios. Trae todos los diezmos a donde? Al alfolí. El alfolí está en la casa de Dios. El alfolí no está en la radio. El alfolí no está en una misión Óigame bien El alfolí no es alimentar a la gente de la calle Para alimentar a la gente de la calle La gente, la iglesia gira un dinero Juntamente con la siembra voluntaria De otros valientes del evangelio cambia La iglesia gira el dinero para alimentar a la calle La iglesia se encarga de traerlo a la casa del Señor Trae todos los días al alfolí Y hay alimento, ¿dónde? No, oigo, no, oigo hay alimento donde? En mi casa. Y probadme ahora. Mire lo que dice Dios: probadme. Probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos. Si no, alguien quiere esa promesa cumplida. Gloria a Dios. A ver si no os abriré las ventanas. ¿De qué? Y derramaré qué? No oigo, alguien debería leerlo fuerte. Y derramaré qué? Sobre vosotros. Bendición. Hasta que qué? Una pregunta. ¿Y por qué no la estamos viendo? ¿Por qué no la vemos? ¿Por qué Dios promete derramar bendición hasta que sobreabunde y no la vemos? Por eso el mensaje se llama ¿Por qué no estamos viendo la bendición? Bueno, no estamos viendo la bendición, hijos, porque no estamos cumpliendo la palabra. Cuando nosotros cumplamos la palabra Dios va a cumplir su palabra No le exijamos a Dios algo que nosotros no estamos haciendo Pastor ayúdeme a orar para que se me abra un negocio Pastor ayúdeme a orar para que Dios haga esto Pastor ayúdeme a orar para que mi hijo sea libre Pastor ayúdeme a orar para que mi nietecito sea sanado Mi nietecita recibe un milagro Una pregunta ¿Por qué tú le quieres pedir algo a Dios? Cuando Dios de forma lo haría abriendo las ventanas de los cielos, derramando bendición hasta que sobreabunde. Pero Dios no lo puede hacer porque no somos obedientes. Entonces, ¿qué es lo que dice? Derramaré. Ay, papi, viera que endeudado estoy. Derramaré. Nada me funciona. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no solamente eso. Tranquilos que si el diablo se le levanta reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos Este es un mandamiento con promesa la palabra del Señor nos enseña que podemos probar a Dios Podemos probar a Dios y Él va a abrir las ventanas de los cielos Podemos probar a Dios y Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde Ahora hermano, quiere que le diga algo Con todo y lo que yo te he enseñado Habrá gente en el que no va a querer diezmar Pero mi mensaje no va para el que no quiere diezmar Mi mensaje va para el que no lo hacía y lo va a comenzar a hacer Y, lo, y mi mensaje va para que el que lo hacía sea fortalecido y crea que Dios va a abrir las ventanas de los cielos, que Dios se va a glorificar Y que Dios va a reprender al devorador, óigame bien Y no va a poder tocar el fruto de tu trabajo, alguien me está oyendo No va a poder tocar tus hijos, nada va a ser estéril en tu vida Sino que Dios se va a glorificar, si alguien lo cree Denle un aplauso bien fuerte al Señor, apláudale a Él Más fuerte ese aplauso, más fuerte. Ponga celos. Y alguien grite conmigo, diga, yo quiero ver la bendición de Dios. Yo me pongo a analizar y yo dije, ¿por qué muchas veces la gente es así? La gente, hermano, una quincena diezma, la otra no. Un mes diezma, el otro no. Una pregunta, ¿a quién se le puede decir? O sea, ¿a quién puede decir? Es que se me olvida. Cuando Dios no se le olvida levantarlos de cada mañana ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cómo podemos decir se me olvida cuando Dios no se le olvida protegerte? A Dios no se le olvida guardarte ¿Alguien dijo amén en esta casa? A Dios no se le olvida extender su mano sobre tu familia Lo que pasa es que sabe que es lo que sucede muchas veces Perdón empezamos a enredarnos en un montón de cosas Y cuando nos enredamos en un montón de cosas el devorador entra Repito gente que antes era más entregada Más apasionada Parece que el COVID les enfrió el alma Gente que era dadora y diezmera fiel Algo comenzó a pasar en su corazón Comenzaron a cortar el diezmo Retuvieron Se dejaron un manto babilónico Pastor lo que pasa es que compré carro Tengo que ver cómo lo pago Pastor agarré una deuda Tengo que ver cómo la honra Pastor lo que pasa es que me hice de una casa Hice una ampliación Hice un apartamento Hice una inversión Pastor y ahorita no puedo Entonces le somos fiel a mamón pero le fallamos al Dios del cielo Si algo he aprendido durante toda mi vida Yo no toco el diezmo que es de Dios ¿Por qué? Porque yo he entendido que es cosa dedicada Y el primer ejemplo en la familia tiene que ser el esposo Es muy lamentable cuando las familias comienzan a perder bienes materiales Porque el corazón del esposo es mezquino el corazón del esposo hermano recibe todo lo que sea de Dios Escucha toda la palabra hermano pero vaya véalo Como me dijo alguien una vez vaya véalo hermano Dijo una vez un hermano vaya véalo en una enseñanza del diezmo Alguien ha visto cuando una babosa se le echa sal Pastor me está diciendo babosa yo no le estoy diciendo baboso O sea ¿cómo le va a decir a usted baboso si usted diezma Ay, se me salió. Pero échele sal a una babosita. Hasta que se hace. Ok, no importa el pastor. Pastor, usted es papi. Te amo, papá. Te amo. Pero en el momento que usted le toca el lingote de oro o el manto babilónico, se enojan contigo y ya no es papi. Ya es Jeffrey. Porque ya no es ni paz. Hermano, no me dice ni hermano, dice él. El que predica Pero cuando usted le trae un mensaje que a él le gusta Dice mi pastor yo siempre he sabido Que él es un hombre de Dios Yo siempre he sabido que la palabra de Dios es verdad en su boca Menos lo de hoy No hermano quiere que le diga algo Que siempre buscaré la verdad de la palabra de Dios Y eso pondré en mi boca Porque no le da la gloria a Dios bien fuerte en esta mañana Alguien puede gritar gloria a Dios Ahora Si usted se pone a escuchar todos los youtubers que existen Usted no va a aceptar la palabra que sale de este altar Y quizás haya alguien que diga en esta mañana Bueno pastor pero es que lo que pasa es que usted está predicando algo que es de la ley No es de la ley Sabía usted querido pueblo que la ley El Pentateuco Está compuesto por el libro de Génesis que es el libro de los orígenes Está compuesto por el libro de Éxodo que es la salida de Israel Está compuesto por el, por, por el libro de Levítico que es el orden sacerdotal de Dios Está compuesto por el libro de Números que es el libro de los censos del pueblo Y está compuesto por el libro de Deuteronomio que es el libro de la segunda ley Ese es el Pentateuco Y muchas veces la gente cree que el diezmo es de la ley Pero sucede que la primera mención escúcheme la primera mención del diezmo en la Biblia no fue en la ley De hecho el primer diezmero no había una ley todavía escrita Dios metió el diezmo en la ley para bendecir al pueblo de Israel Pero usted y yo no necesitamos la ley Usted y yo necesitamos al Dios de Israel Entonces yo siempre he creído algo yo cuando vine a los pies de Cristo A mí me enseñaron lo que era el diezmo Me explicaron lo que era el diezmo Nunca hermano escúcheme Cuando yo comencé a dar el diezmo En mis primeros pasos de cristiano Allá por el año de octubre de 1995 A mí no me dieron una enseñanza Simplemente vino la suegra Y mi esposa que conocía un poquito el principio Un poquito y ellos me explicaron el diezmo es que de todo lo que usted gana Usted saca la décima parte y se lo da a Dios ¿Quiere que le diga algo hermano? Yo no puse objeción Yo no era pastor Yo no era líder Yo estaba recién convertido Pero a mí no me dieron una enseñanza Simplemente me explicaron lo que era Y yo comencé a hacerlo Los que están aquí tienen la bendición De que aquí se le puede enseñar Se le puede explicar Y ya luego queda en su corazón si usted quiere hacerlo Porque a nadie obligamos Yo creo que el diezmo tiene que salir del corazón De la gratitud del corazón No estamos en la ley Estamos en los tiempos de la gracia Y los que lo hacemos Lo hacemos porque se ha convertido en un seguro Y en una bendición de Dios para nuestras vidas Ahora yo creo Si usted me deja explicarle un poquito Yo creo que es legal Que nosotros diezmemos Yo creo que es justo que nosotros diezmemos Me pueden dejar ahí Ah bueno ahí está El verso que sí El, el anterior hijita por favor El 10 Yo creo que es legal Yo creo que es justo Yo creo que es práctico Que si la iglesia de Cristo Te está alimentando espiritualmente te está alimentando emocionalmente te está fortaleciendo te está enseñando a orar, está orando por tus hijos, está orando por tu matrimonio, está orando por tu economía está orando para que Dios te cubra y te guarde y si usted sabe que aquí hay buen alimento y la palabra del Señor dice que traigan el, el diezmo para que siempre haya alimento en mi casa y usted se sigue congregando en esta iglesia es porque usted aquí ha encontrado un alimento que no ha en otro lado es porque usted ha encontrado Un alimento que lo está bendiciendo es Porque está encontrando un alimento que Lo está fortaleciendo es porque está Encontrando un alimento que tiene todos Los nutrientes espirituales que usted Necesita así que yo creo que lo justo lo Práctico y lo legal es que nosotros Seamos recíprocos y si la palabra me Alimenta yo voy a bendecir la iglesia Si yo soy alimentado en esta casa yo Voy a bendecir esta casa porque está la Casa donde Dios me ha puesto este es el Alfolí que Dios me ha dado y y es aquí donde yo voy a bendecir la casa de Dios Porque si yo estoy siendo alimentado Si yo tengo un liderazgo no solamente los pastores Un liderazgo que se ha comportado de manera pura e íntegra Durante los años que yo tengo que estar en la iglesia Lo mínimo que yo debería hacer, lo justo que yo debería hacer es Dar el diezmo Y estoy hablando solamente de lo básico es el diezmo Hermano yo no me imagino Que usted vaya a comer a Tacobel Y cruce la calle Para pagar en Quiznos Le voy a decir algo Va a salir corriendo el cajero Lo va a agarrar del cuello el policía Del parqueo Porque usted paga Donde usted come Y yo creo que Dios aquí Nos está dando Un buen alimento cada reunión para que usted tenga victoria y camine a las alturas de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Le damos un aplauso bien fuerte al Señor, dale gloria a Dios Ahora en uno de los primeros puntos yo quiero que aprendamos que el diezmo no es de la ley El diezmo no es de la ley, alguien levante la mano conmigo y diga el diezmo no es de la ley el primer diezmero que nosotros encontramos en la palabra del Señor fue nuestro padre Abraham cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec porque él venía de rescatar a su sobrino que se había descarriado hasta Sodoma y hasta Gomorra y simple y sencillamente Abraham decidió después de la guerra y de la batalla y de la victoria que Dios le ha dado le le nació en su corazón no había ley hermano yo quiero que usted entienda esto no había ley cuando Abraham lo hizo no había ley a él simplemente le nació honrar al que había salvado la familia alguien está aquí conmigo en esta casa a él le nació honrar al que le había salvado la familia honrar al que le había dado la victoria y honrar al que le había prometido las bendiciones quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 14 Génesis 14 y busque todo lo que su pastor le está enseñando Y después de esto usted tiene la libertad de no diezmar Y lamentablemente perderse el ver la bendición de Dios O también tiene la libertad de comenzar a honrar a Dios Y comenzar a ver la bendición de Dios En Génesis 14 en el versículo 17 Hablando de Abraham dice cuando volvía de la derrota lea conmigo cuando volvía de la derrota de laomer y de los reyes que con él estaba dice salió el rey de Sodoma Dese de cuenta que el capítulo 14 Comienza contando la historia De cómo Abraham fue a pelear Por su sobrino, fue a pelear Por su familia, su familia estaba Cautiva en Sodoma y en Gomorra Abraham sale corriendo arma un ejército Y va y pelea por la familia Alguien quiere seguir aquí peleando por La familia para ver la victoria Sucede que Dios le da la victoria A Abraham, Dios le da la victoria No había un mandamiento que Dijera después de la victoria Tienes que diezmar de todo lo que Ganes tienes que diezmar no existía la ley versículo 17 cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban salió el rey de Sodoma que es Sodoma el mundo salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe que es el valle del rey entonces, juntamente, sigan la palabra, juntamente con el rey de Sodoma, dice la Biblia en el verso 18. Entonces, Melquisedec, imagínese esto: visualice eso. Visualice eso. Abraham viene de rescatar la familia. Abraham viene de una tremenda guerra espiritual. Abraham viene de recibir promesas de Dios. Usted puede leer el, el capítulo 12, el capítulo 13. Abraham cargaba promesas, Abraham liberó a la familia, Abraham fue a una guerra espiritual. Y cuando él él viene de la guerra espiritual le sale el mundo le sale el mundo hacerle una oferta pero juntamente Cuando sale el mundo sale el rey de Salem quiero que lo lea en su biblia por favor dice en el Versículo 18 entonces Melquisedec ya le voy a enseñar con el nuevo testamento que es Melquisedec Alguien me está siguiendo aquí en esta casa Melquisedec es una teofanía de Cristo es una Aparición de Cristo en el viejo testamento entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué sacó? ¿Alguien puede leer conmigo el versículo 18? ¿Qué sacó? No oigo, ¿qué sacó? Pan y vino ¿Qué hizo el Señor El Señor a través de Melquisede Que es un tipo de Cristo Ya lo vamos a ver en Hebreos Le sacó la Santa Cena Le sacó la Santa Cena Oiga qué tremendo No existía Santa Cena En el sentido de que nuestro Señor Jesucristo no había venido todavía No había cumplido su Su, su sacrificio maravilloso Hermano todavía no ha sido, no había sido instituido Todo pero Abraham venía De una victoria hermano por eso es que nosotros siempre que celebramos la Santa Cena Es porque venimos de una victoria Venimos de que Dios nos sacó del mundo Venimos de que hemos sido rescatados Yo no sé si me están oyendo en esta mañana Venimos de que el Señor nos hizo una nueva criatura Entonces viene el Rey de Sodoma Y se le ofrece a Abraham Pero en el momento que el Rey de Sodoma Se le ofrece a Abraham Se le ofrece el Rey de Gloria ¿Sabe cómo se llama el Rey de Gloria? El Rey de Gloria se llama Jesucristo Se le aparece Zacapán Saca vino y le presenta a la Santa Cena, versículo 19. Y este Dios glorioso le bendijo, diciendo: Bendito seas Abraham, del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos de tu mano. Y mire lo que sigue: Que sigue, punto. Y le dio, ¿qué le dio? No oigo, no oigo, hermano. Quiero que me ayude, quiero que me ayude. Y le dio, ¿qué? No, oigo, ¿le dio qué? Más fuerte, ¿y le dio qué? ¿Y le dio qué? ¿Y le dio a Abraham? ¿Los qué? Una pregunta, ¿se los pidió Dios? ¿Había ley? Una pregunta, ¿por qué se los dio a Abraham? Porque tengo frente a mí alguien que me dio su pan. Alguien que me dio su vino Tengo frente a mí Alguien que me dio su carne Alguien que me dio su sangre Le voy a decir algo para los diemeros Hermanos diemeros no diemamos Únicamente porque queremos hacerlo Diemamos como gratitud A aquel que derramó su Ah no sé si me está oyendo Diemamos a aquel que derramó su sangre Y a aquel que dio su carne Para que por su llaga Hoy seamos sanados Los diemeros y el pueblo vamos a darle un aplauso bien fuerte al Señor. Si va a aplaudirlo, no oigo. Súbele un poquito, hijito, el piano que no lo oigo. Apláudale fuerte. Alguien dele gloria. A Dios yo no necesito una ley para hacerlo Yo estoy agradecido porque alguien derramó su sangre Alguien dio su carne Alguien me está ayudando a pelear por la familia Alguien me dio la victoria Yo no se lo doy al rey de Sodoma Yo no se lo doy a un rey humano Yo se lo doy al rey de reyes Y señor de señores Y si usted es un hijo de Abraham Usted lo va a hacer como Abraham Si usted es un hijo de Tomás Lo va a retener Se lo va a dejar pero, ¿dónde está la generación de Abraham? Que grite amén y le dé un aplauso bien fuerte al Señor. Apláudele a Él. Entonces, cuando una persona usted le dice, cuando una persona usted le dice, yo no creo en diezmar porque eso es de la ley. Hermano, dígale no. Tú no diezmas no porque sea o no sea de la ley. Tú no diezmas porque tú no conoces al que derramó su sangre y dio su cuerpo por ti. Dejémonos de excusas. Simplemente el dinero está demasiado ligado al corazón. Como para sacarlo y poner a Dios como lo más importante de tu vida. Alguien me regala un amén en esta casa. Que sigue? Sigamos leyendo. Dice: le dio a Abraham los diezmos de qué? No oigo. ¿De cuánto? De todo. Una pregunta estás peleando o no por la salvación de toda tu casa eso hizo Abraham Abraham fue y peleó por Lot Dios me ha dado la victoria yo sigo peleando por mi familia hay familia que falta por ser salva pero yo sé porque sé porque sé que es cuestión de tiempo y Dios mi familia la traerá y se va a rendir a los pies de Jesús Ahora juntamente, juntamente con la oferta Porque a veces queremos que Dios haga algo en nuestros hijos Una pregunta, tú estás haciendo lo mínimo Yo sé que esto confronta pero es la realidad hijos He orado para que el Espíritu de Dios ponga esta palabra en tu corazón Y te des cuenta que es un asunto más de plata Hermano la plata es cochina, la plata es apestosa la plata simple y sencillamente es porque se necesita en esta tierra pero existen cosas más importantes que el dinero y es hacer la voluntad de Dios alguien me regala un amén cristiano en esta casa después de que Abraham le dio los diezmos de todo ¿eh? versículo 21 entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham oye Abraham ok dame las personas y toma para ti los bienes Después de que tú diezmas, el mundo va a querer venir a hacerte una contraoferta para que tú te dejes las cosas. ¿Sabe qué respondió Abraham? Versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. Esto es poderoso. Dice, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo. Creador de los cielos. Y de la tierra que desde un hilo hasta el cordón de mis zapatos nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí Abraham el diezmero tiene que saber que después de que diezma la primera vez vendrán las ofertas del mundo para que el mundo te diga, yo te enriquecí. ¿Dónde está el pueblo que levanta las manos a Dios? Y dice, yo no quiero nada del mundo. Si alguien me va a enriquecer, si alguien me va a bendecir, si alguien me va a suplir, si alguien me va a ayudar, será el Dios. De los cielos y de la tierra, el creador de todas las cosas, para él sea la alabanza, sea la gloria, sea la adoración. Alguien denle un aplauso bien fuerte al Rey, denle gloria, denle gloria. Alguien puede gritar gloria a Dios. Cuántos quieren ver la bendición de Dios en esta casa, grite, Amén en el nombre de Jesús. Le voy a poner otro ejemplo. La Biblia habla de Jacob. Oigan esto Jacob dormía sobre una cabecera de piedra Jacob venía de un largo camino Le dio sueño Y agarró una piedra y la puso por almohada Y cuando él estaba durmiendo tuvo un sueño De una escalera Donde ángeles subían Y ángeles descendían Vamos a Génesis 28 quiero que lo vea usted mismo En la palabra del Señor Génesis 28 Alguien está recibiendo algo en esta mañana Gloria a Dios ¿Quién es el que suple tus necesidades Si no es el Dios de los cielos y de la tierra Génesis 28 Búsquelo por favor Génesis 28 Aleluya Verso 10 Salió pues Jacob de Berseba y fue aran y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras, oigan esto Tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar Versículo 12, miren qué tremendo versículo 12 Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra Su extremo tocaba en el cielo y aquí Alguien quiere tener esa experiencia wow He aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella Verso 13 He aquí que Jehová estaba en lo alto de ella El cual le dijo yo soy Jehová Oiga lo que sigue El qué? no digo, no oigo El Dios de Abraham tu padre Y el Dios de Isaac La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, verso 14 Será tu descendencia como el polvo de la tierra Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur Y a toda la familia de la tierra serán benditas en tu simiente Verso 15 He aquí yo estoy contigo hermano Todo el mundo quiere esas promesas Alguien, alguien recibe esas promesas Dice he aquí yo estoy contigo Y te guardaré Uy hermano Alguien quiere ese pacto de protección Allá la hermana Zulema Alguien más quiere ese pacto No él quiere Yo quiero ese pacto Usted sabe qué poderoso yo quiero. Dice: Yo estoy contigo y te guardaré. Aleluya. Por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Maranata. Porque no te dejaré. Hasta que haya hecho lo que te he dicho. Wow. Verso 16: Y despertó a Jacob de su sueño. Y dijo: Ciertamente Jehová en este lugar Está en este lugar Y yo no lo sabía Levánteme la mano cuántos saben que Dios está en esta casa Y que Dios está en Maranata Pero dice Jacob yo no lo sabía Y tuvo miedo Y dijo cuán terrible es este lugar No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo Verso 18 Y se levantó Jacob de mañana Tomó la piedra que había puesto de almohada la alzó por señal Tomó una botellita de aceite Y derramó la unción sobre ella ¿Alguien quiere la unción de Dios sobre esta casa? Versículo 19 Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Vetela, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. Versículo 20. Yo declaro que a partir de hoy hay gente que dice: Yo quiero que Dios vaya donde yo voy. Yo quiero que Dios me guarde de todo lo que venga. Yo declaro que Dios estará conmigo en todo lo que yo emprenda. Alguien me regala una vega en esta casa. Versículo 20. E hizo Jacob voto. Hermano, Dios se lo pidió, no voluntario. E hizo Jacob voto diciendo Si fuera hermano yo quiero que usted reciba esto Si fuere Dios conmigo Y me guardar en este viaje en que voy Sabía usted que usted está aquí en la tierra en un viaje Como peregrino y extranjero Y ya tenemos la maleta lista para irnos al cielo Cuando suene la trompeta. Pero mientras nos toca estar acá Dice si fuere Dios conmigo Y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer Y vestido para vestir y si volviere en paz A casa de mi padre Jehová será mi Dios Y esta piedra que he puesto Por señal será Casa de Dios y de todo Lea el versículo y de todo Alguien puede gritar y de todo Y de todo lo que Me dieres el diezmo Apartaré para ti Si yo quiero garantizarme Que Dios esté conmigo Que lo que Dios me ha prometido lo haga Que Dios haga conmigo lo que ha dicho y que Dios me haga Volver el día de mañana a la casa De mi padre, yo quiero Que Dios esté conmigo, yo le Hago a Dios un voto de todo Lo que tú me vas a dar, el diezmo es tuyo, el diezmo es Cosa dedicada, el diezmo apartaré Para ti hermano cuando Tú tienes a Dios de tu lado El que contra ti conspire Delante de ti Caerá, alguien puede gritar gloria a Dios Aplaude y denle gloria, aplauda Dele gloria, vía fuerte al Señor. Óigame. Entonces, ya yo no solo diezmo, ya yo no solo diezmo porque le doy al que derramó su sangre, ya yo no solo diezmo porque le doy al que puso su cuerpo por mí en la cruz, y ahora también yo diezmo porque yo estoy en la casa de Dios y puerta del cielo. Cuando alguien no diezma es porque todavía no ha entendido que esta es la casa de Dios, donde Dios abre el cielo y tira una escalera desde el cielo y dice Jacob que Dios está en la punta de. Esa escalera Ángeles suben Ángeles bajan Llevan tu petición Y traen tu milagro Si va a aplaudir No me dejes esos hermanos Aplaudiendo solo Alguien dele gloria a Dios El que no diezma No ha entendido Esta es la casa de Dios Y claro cuando nosotros no sabemos Que algo es la casa de Dios No honramos a Dios yo le voy a decir algo padres Y si usted quiere tómelo por su peso Tómelo por su peso Sano Padres que diezman Tendrán hijos prósperos Y sus necesidades suplidas Voy a repetir eso Padres que diezman Tendrán sus hijos prósperos Y sus necesidades suplidas Pruébemelo Abraham lo hizo. Isaac fundador. Dice Génesis 26 que Isaac sembró en el peor año de su vida y cosechó al ciento por uno. Abraham, Isaac y ahora Jacob. Cuando yo estudiaba esto, préstame atención, cuando yo estudiaba esto, los que han estudiado la Biblia Es que si usted no la ha estudiado No, no puedo Imagínate que Imagínate que yo le ante un curso Para enseñarte capítulo por capítulo de la Biblia Si son 66 libros ¿Cuánto vamos a durar hasta que Cristo venga y no terminamos? Si usted lee la Biblia Sabrá, escúcheme Que con todo y el voto Que Jacob le hizo a Dios Eso no lo libró de pasar pruebas Después de eso tuvo que trabajar para Labán Y Labán era un pillo Y medio Labán era terrible hermano Y él trabajó por la bonita Se la cambiaron y en la noche le metieron la visca. Y él dijo: No importa, trabajé por esta, voy por la que sigue. Hermano, le digo algo y con todo y lo que Labán le quiso hacer daño a Jacob, Dios siempre bendijo y prosperó ¡A Jacob. Y aunque y, y después de eso usted conoce la historia. Y a Jacob lo perseguía Esaú. Y Dios siempre le dio la victoria sobre Esaú. Te persiga quien te persiga. Te quieran dañar, te quieran destruir. El diezmero. Tiene un seguro de que Dios estará contigo, de que Dios te va, alguien está aquí conmigo, de que, mire, te van a estafar, te van a querer dañar, hermano, que ninguna estafa te va a detener, ningún, daño, yo no sé si me están oyendo en esta mañana, ningún daño te va a detener, Dios siempre te va a dar la victoria. ¿Por qué no le aplaude al Rey de Gloria? ¿Por qué algunos no ven la bendición? porque no están cumpliendo esto que Dios... Nos está enseñando apláudale bien fuerte Dele gloria a Dios bien fuerte vamos Yo no sé usted pero El alimento de la palabra de Dios A todos nos bendice Así que yo tengo que traerlo A la casa de Dios Porque es en la casa de Dios Donde yo estoy siendo alimentado Óyeme Jacob se enfrentó a Labán Jacob huyó de Saúl Jacob Peleó con el ángel Es tremendo porque Jacob peleaba con un ángel Y ya portaba una promesa de Dios Pero Jacob dijo yo no te suelto Hasta que tú me bendijas ¿Cuántos están decididos a agarrarse de Dios? Hasta que Dios nos bendiga? ¿Y qué sucede? Cuando Jacob es cambiado de Jacob a Israel y tiene las doce tribus, mire qué generación, Abraham, diezmero, Isaac, Dador, Jacob, diezmero, doce tribus. Y en las doce tribus, Jacob o Israel tuvo todo tipo de hijos pero uno de sus hijos fue un soñador José el menor el que la gente quiso matar el diezmero no importa lo que le quieran hacer a tus hijos usted siga sin diezmar tranquilo siga sin diezmar y no demande nada hacia sus hijos siga sin diezmar yo le estoy enseñando por qué no estamos viendo la bendición alguien está recibiendo no yo sé que estos yo sé que estas precas cuestan decir amén algunos tienen el amén a, a, atorado atascado. una pregunta a quien usó Dios para sostener la nación en los tiempos más fuertes de hambre a José quiere decir que los diezmeros podemos llegar a tener una generación de personas que Dios va a usar para preservar a muchas familias eso no está en el tema Pero está en el corazón de Dios Pastor que raro Mis hijos no quieren nada con Dios Tú diezmas Se metió el devorador Hermano esto es más que plata Lo que pasa es que eh, Lo que pasa es que usted ama el dinero Por eso usted no diezma a usted se le olvida que usted tiene un nombramiento en ese trabajo por Dios Pero como usted ama más el dinero que a usted le paga el rey de Sodoma No sabe honrar a Melquisedec Y con todo y todo después de esto habrá gente que no va a diezmar Porque esto es así Pastor entonces usted no viene ilusionado que a partir de hoy diezme toda la iglesia No para nada hermano, pero para nada Por eso comencé diciendo a Jesús se le iba a la gente ¿Sabe cuántas veces se ha hablado del diezmo este año? Hoy Hay iglesias que hablan siempre de esto Y les manipulan con profecía falsa. Si tú haces esto, Dios hará. No, yo a usted no le voy a profetizar nada. Yo le voy a enseñar la Biblia. Lo que la Biblia diga, eso es lo que Dios va a hacer. Dios no va a hacer nada que no diga la Biblia. Pero lo que la Biblia dice, Dios lo va a hacer. Le da un aplauso al Señor, bien fuerte. Dele la gloria. ¿Alguien quiere ver la bendición de Dios en esta casa? Yo dije, ¿alguien quiere ver la bendición de Dios en esta casa? Diga conmigo, yo necesito la bendición de Dios. Ay, pastor, yo a mi esposa no la soporto ni ver. Se te metió el devorador. Yo siempre le digo es que ando trabajando. Es que ando trabajando. Mi amor, usted, como quiera, se duerme hoy. Ay, yo no sé, mi amor, usted llega muy tarde, como a las once. A las once y media le llego. Se le metió el devorador. No quiere ni ver a la doña, pero ni en pintura, hermano. Alguien está aquí que me regale un amén en esta casa Mano yo no sé cómo son los esposos de hoy en día en algunas iglesias Pero yo siempre que salgo yo estoy deseando llegar a casa Yo quiero ver a mi esposa, yo quiero ver a mis hijos Yo estoy tranquilo en casa en casa hay bendición de Dios ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios Cuanto levanta la mano conmigo Y diga, diga yo quiero que Dios esté conmigo, grítelo, grítalo, grítalo. Diga diga, yo quiero que Dios esté conmigo Si Él me lleva, Él me trae Él me guarda, Él cumple su propósito De todo lo que Dios me dé El diezmo apartaré Se te va a levantar un Labán Se te va a levantar un Esaú Se te va a levantar lo que sea Al final Dios te va a dar la victoria. Alguien aplaude y dele gloria a Dios bien fuerte al Señor. Aleluya. En Mateo 23. Ay pastor Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Jesús. Nos habló también sobre la bendición de dar el diezmo. En Mateo capítulo 23. En el versículo 23, vuelve a ver a la persona que está a la par, dígale, ya el cielo se dio cuenta que no digas más. Dígale, 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 porque tal vez él dice, tal vez, eh, tal vez la hermana o el hermano dice, Shh, no le cuente a nadie, y seguro, diga, no le cuente a nadie que yo no di. tranquilo que ya Jesús sabe, y por eso no puedes bendecirte como Él quisiera bendecirte. Mateo 23, en el versículo 22, vamos a leer desde el 22 como para agarrar la línea Mateo 23, 22 No ponga desde el 21 Desde el 20 Pues el que jura por el altar jura por él Y por todo lo que está sobre él, verso que sigue El que jura por el templo jura por él Y por lo que lo habita Y el que jura por el, de, por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Versículo 23. Hay de vosotros. Escribas y qué. No digo Hay de vosotros escribas. Y qué más. Fariseos hipócritas. wow hermano. Jesús era fuerte. A ver pastor. Por eso yo no diezmo. Para no ser un fariseo. Ni un escriba. Ni un hipócrita. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque diezmais, ellos lo hacían hermano, sí lo hacían. Porque diezmais lamenta. ¿Quién está hablando ahí? No oigo. ¿Quién es el que está hablando? Solo Daisy. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién está...? Ok. Diezmais lamenta el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Ve, pastor, si estaba en la ley. Sí, yo le dije que Dios lo metió en la ley. Para bendecir al pobre Israel y dejáis lo más importante de la ley y Jesucristo en el Nuevo Testamento en Mateo 23, 23 dice la justicia, la misericordia y la fe es lo más importante bueno pastor yo tengo justicia, tengo misericordia y tengo fe pero Jesús no termina ahí sino que Jesús dice esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, levante la mano conmigo. Diga: Yo necesito caminar en justicia, en misericordia, en fe y diezmar. ¿Cuántos reciben eso? Que son palabras de Jesús. Entonces te puede decir a mí, te puede decirme, Pastor, yo soy una persona justa, pero no diezmo. Tú no eres justo si tú no diezmas. Tú diezmas y eso también muestra que tú eres justo. Porque de lo recibido de la mano de Dios. Eso es lo que tú le das a Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque fue Dios el que te bendijo. Y con base en lo que te bendijo. Tú le devuelves a Dios. Lo que es cosa dedicada a Dios. Bien. En Hebreos capítulo 7. Solo quiero terminar esta parte. Ya no vamos a ir. Hebreos 7. Gloria a Dios. Viejo testamento. Y ahora, Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 7. Yo predico esto así tranquilo porque no hay que gritar, no hay que, no hay que escupir, no hay que regañar, no hay que empujar. Hebreos, capítulo 7. ¿Recuerdan cuando en Génesis se le apareció Melquisedec a Abraham? Vamos a ver de dónde el escritor de Hebreos, por el estilo literal, se cree que es Pablo. Pablo nos explica quién era ese Melquisedec. Hebreos, capítulo 7. Versículo 1. Porque este Melquisedec, Rey de Salem, ¿qué más? Sacerdote. ¿Alguien está leyendo conmigo? Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. ¿Quién fue el que salió? El Rey de Salem. ¿Quién, ¿Quién fue el que salió? El sacerdote del Dios Altísimo. Dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Versículo 2 a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, ¿qué significa Melquisedec? Yo quiero que usted lo lea en su Biblia, en su propia Biblia del Nuevo Testamento. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de justicia. ¿Alguien me puede decir quién es el único y verdadero Rey de justicia, ¿alguien puede gritar fuerte? ¿Quién es el rey de justicia? Jesús es el rey de justicia. También rey de Salem esto es que rey de paz sin padre ni sin madre ¿por qué? porque humanamente no lo tenía sin genealogía ¿por qué? porque él es el alfa y él es que la omega que ni tiene principio de día ni fin de día él es el alfa y la omega sino hecho semejante al hijo de Dios permanece sacerdote para siempre ¿Quién es Melquisedec alguien diga conmigo Jesucristo es Melquisedec que dice el versículo 4 considera pues, ¿cuán grande era este? A quien, aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos de todo. Verso 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, verso 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, yo quiero que usted lea esa parte. Lea esa parte, versículo 6: dice, Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Lo voy a repetir hasta que usted lo entienda: Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Yo tengo mucha promesa, usted tiene mucha promesa, pero algo pasa cuando usted diezma: que cuando usted diezma se activa la bendición sobre todas las promesas que Dios os le ha dado por eso usted puede creer la palabra recibir la palabra creer las promesas y nada Pasa, no se ve la bendición cuando usted diezma, el que tiene promesas se le activa la bendición de Dios, y las promesas comienzan a ser manifestadas. Verás tu familia salva, verás el cáncer salir, verá la enfermedad soltar tu cuerpo, verás la puerta abrirse. Alguien me está yendo, verás el negocio fructificar. Porque mientras no diezmemos, tenemos la promesa. Pero una vez que diezmamos, la promesa se activa con la bendición de Dios. Alguien puede darle Gloria a Dios Bien fuerte Que reciba la palabra Y le dé un aplauso Yo quiero la bendición de Dios ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en esta casa? Griten Amén Aleluya Y bendijo Al que tenía las promesas Verso 7 Y sin discusión alguna Diga hermano que es a la par Dígale Deja de discutir por esto Vuelva a lo ver así, así, reojo, eso, que uno lo ve así con esto. Dígale, o eres medio agarradillo. Dígaselo. Dígale, se te olvida quién te dio el negocio, el trabajo, el carro, la casa, se te olvida, ¿verdad? Se te olvida. Pues yo estoy aquí para recordarle a los que le dan amnesia espiritual Que todo lo que comemos, todo lo que tenemos, todo lo que vestimos, todo lo que hacemos Viene del Dios que suple todas las cosas Aquí termino y sin discusión alguna El menor es bendecido por el mayor ¿Quién es el menor? Nosotros ¿Quién es el mayor? Jesucristo Entonces aquí delante suyo Está un menor Dios salvó mi vida Salvó mi esposa Mis hijos Ha venido salvando mi familia Mis hermanos no eran salvos yo peleé por ellos Como Abraham peleó Por Lot Dios me dio la victoria Al salvarse mis hermanos Sus esposas eran creyentes sobr Mis sobrinos, sus hijos creyentes Esta es casa de Dios Puerta del Cielo yo soy el menor que necesita ser bendecido por el mayor. Dice Hebreos: Cuán grande era ese que estaba ahí. Que aún Abraham le dio los diezmos de todo. Cuán grande es Cristo. Cuando usted viene a la iglesia, de todo lo que a usted Dios le va a dar este fin de año. Pero no lo haga solo por este fin de año Hágalo siempre Hay gente que ya tiene comprometido Su aguinaldo, sus dividendos, su salario escolar Su salario del día del perro, del día del gato Del, de, del grooming Hay gente que ya tiene todo comprometido Y se les olvidó Comprometerse con el más importante. ¿No quieren decir amén? El menor viene y echa un sobre. Porque el menor dice, yo necesito que Dios me bendiga. Los levita lo hacemos. El pueblo de Israel también lo siga, porque era cosa dedicada a Jehová. Le digo algo, iglesia, para terminar. ¿Alguien ha aprendido algo en eso? Okay. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Si usted viene la semana que viene. Le voy a enseñar cinco ciclos que se rompen Y por eso no vemos la bendición de Dios Cinco ciclos A los que son fieles a Dios Párese con autoridad y con la palabra Y crea que su descendencia va a ser bendita crea que no importa que sus hijos si los hijos de alguien se andan dando un vueltín en el mundo tarde que temprano el Señor va a reprender a ese devorador y va a traer sus hijos esto es más que plata no es la plata hermano hermano no cometa el error no cometa el error Tiene una visión muy corta Si usted cree que esto es dinero Dios no necesita tu dinero Para salvar tu familia No salga de aquí diciendo eso Dios salva a tu familia Porque Cristo murió En la cruz del calvario Quiero aclarar Para que nadie diga otra cosa Entonces pastor Porque usted nos menciona a los hijos Porque mi desobediencia aunque Cristo haya muerto por mis hijos. Le abre la puerta al devorador. Y maldice mi simiente. Maldice la vid. Y trae la esterilidad sobre la casa. Malaquías tres días por favor. Malaquías tres días. Y probadme ahora. Dice quien. Jehová. Si no os abriré. La ventana de los cielos. Y derramaré que. Derramaré que. ¿Y por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no los estamos trayendo? Hasta que sobreabunde. El que sigue, hija. Versículo 11, por favor. Y reprenderé. Por vosotros Al devorar Y no destruirá Tu trabajo Pastor me despidieron Era fiel a Dios Pastor no hay trabajo que dure Todo trabajo me despiden Tú días más Pastor usted está diciendo que Que no diezmar Es la raíz de todos los males No la raíz de todos los males Es amar el dinero Y cuando el dinero se ama no se le da al que es el dueño del oro y de la plata Reprenderé también el devorador No destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vid Vuestra vid en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Yo quiero ver la bendición